0: Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. En vævefabrik i Holland og en DNA-test. Min gæst i dag har bogstaveligt talt eksperimenteret med egen krop i researchen til sin bog, hvor hun sammenfletter det analoge med det digitale. Du lytter til Mellemlinjerne, programmet hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det researcharbejde, de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Min gæst i dag, synes jeg, er en ret interessant person. Hun er nemlig ikke bare uddannet fra forfatterskolen og debuterede som forfatter i 2010. Efterfølgende der blev hun uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og arbejder derfor også som billedkunstner. Og her er hun egentlig ret svær at klassificere, fordi hun er ikke bleg for at kaste sig ud i nye materialer. Det er alt fra marmor til videoer. Og det er jo dig, jeg taler om, Amalie Smith. Velkommen yeah. til. Tak skal du have. I dag der skal det handle om dit forfatterskab, fordi du er aktuel med bogen Thread Ripper, som er din 8. bog. Det kan også godt være, at vi kommer til at berøre det her med billedkunstens verden en smule, fordi du har skabt en bog med en hovedperson, som er billedvæver. Yeah. Hvordan fik du ideen til at dykke ned i en billedvævers praksis?
1: Altså, det gjorde jeg, fordi jeg selv blev billedvever på en måde. <laughs> øhm, og det skete ved, at jeg blev inviteret til at lave en udsmykning af Ørestad Gymnasium. Øh, og, de, de gymnasium. Øh, og det er et digitalt gymnasium. Og det vil de gerne have illustreret det her værk. Og de bad mig så om at lave et digitalt værk. Øh, og det skulle samtidig være et værk, der kunne hænge der i altså, 10, måske 20, måske 100 år. Hvem ved. Øh, og... Det gav mig ligesom nogle problemer, eller hvad skal man sige. Jeg, blev, øh, jeg fandt ud af, at det digitale er en relativt flygtig størrelse.
0: Altså jeg kan... Hvad vil det egentlig sige at lave et
1: digitalt værk? Ja, det er nemlig også spørgsmålet. Altså det første, jeg tænkte på, var selvfølgelig sådan noget som projektor, og øh, fremvisninger, noget der blinkede, noget på internettet, noget, øh, et eller andet, noget sådan, som vi kender måske den digitale kunst. Um, og så gik det op for mig, altså jeg har jo, da jeg gik i gymnasiet, så brugte vi uh, floppy disks til at gemme vores uh, <laughs> projekter på. Hvad og er det? En floppy disk? En floppy disk, det var noget, man havde før. Man havde USB-stick, kan man sige. <laughs> Sådan okay. en, en, uh, en flad disk, man puttede ind i sin computer. Um, og altså, der sker virkelig meget i den digitale verden. Den udvikler sig virkelig hurtigt. Og det er meget svært at forestille sig, at man kan sætte noget op på et digitalt gymnasium, som så om 10 år ikke vil se dybt forældet ud. Så jeg blev nødt til at gå sådan lidt mere grundlæggende til værks med det digitale og prøve at finde ud af, kunne det digitale have en eller anden slags grundstruktur, en slags substans eller sådan noget, noget på tværs af alle de her forskellige udtryk, som det har i forskellige tider. Så jeg begyndte at søge tilbage i det digitale historie for at finde ud af, sådan, hvor opstår det egentlig og kommer tilbage til, den første computer, det man kalder for den første computer, det kaldte de den ikke dengang, men det var en maskine, der hed den analytiske maskine, som en matematiker, der hed Charles Babbage, lavede i 1830'erne. Og den øh, tænker man på som den første computer, fordi den var den første, der brugte hulkortet som, som øh, system, som jo de senere computer også gjorde. Og hvad har det med en, en billedvæver at gøre? Ja, det er jo nemlig et meget godt spørgsmål, fordi man kan sige sådan, om er det så den første computer? Opstår den sådan ud af ingenting? Er det bare en, en genial mand, der får en idé i 1830'erne? Øh, så begyndte jeg at undersøge, hvor kommer det her hulkort egentlig fra? Altså... Øh, som man bruger i computeren senere, og det viser sig så, at, at Charles Babbage, han, han øh, nappede det her hulkort fra okay. væven, fra den industrialiserede væv, øh, som var blevet øh, meget, et meget stort fænomen, sådan cirka 30 år tidligere i Europa. Øh, så den industrialiserede væv brugte hulkort, og Charles Babbage brugte så en den industrialiserede vævs -hulkort. Og grunden til, at den industrialiserede væv kunne bruge hulkort, det er jo, fordi vævningen allerede er en teknologi, der har to tilstande. En tråd kan gå over eller under en anden tråd. Så det vil sige, at den er binær og kan udtrykkes i nuller og ettaller, eller hul og ikke hul. <laughs> så, øh, så på en måde kan man sige, at vævn er en slags forløber for computeren, en slags protokomputer af en art. Øhm, der...
0: Og som jeg forstår det her, så er det, så er det ligesom nogle, nogle tråder og nogle hulkort, der er inde i vores computer, som vi ikke kan se. Vi får fast øje på dem, hvis vi skiller en computer ad. Ja, i dag bruger man ikke hulkort
1: mere, men man har stadig det binære system, som er grundlæggende for computeren. Øhm, så ja, altså men langt op i altså 60'erne og 70'erne, der brugte man hulkort stadig. Øhm, som jo bare er papirkort med huller i som så kan være <laughs> vise nuller og 1 Ja, men så altså grundlæggende så, så, så var mit argument så, til den her styregruppe som øh, som skulle bedømme hvad der skulle være for et værk ude på Østerbro Gymnasium at man kunne argumentere for at øh, at det vævede og altså var en slags forløber for computeren og det vævede tekstil var en slags digitalt grundstof.
0: Og billedet i Fred Ripper, som er din nye bog, og som vi taler om i dag, hun, øh, hun væver også et værk til. Det er så ja. godt nok Digitaliseringsstyrelsen. Ja. Men altså, inspirationen er jo så også kommet til dels ud fra, fra din egen oplevelse med at skulle lave et værk, som så blev et værede værk, ja. som en udsmykning til, til en bygning, og i det her tilfælde Øresteds Gymnasiet. Ja. Og det her, det er, det er det ene spor, fordi din bog den er lidt speciel. Der, der er to spor, ja. som kører meget på. Meget Praktisk talt sideløbende. På hver side <laughs> ja. står de. Og jeg var sådan, da jeg begyndte at læse bogen, der var jeg faktisk lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle læse den. Mm. Men det andet spor, øh, det handler om den her kvinde ved navn Ada Lovelas, som er en virkelig kvinde, har jeg lyst til at sige. Mm. Ja. Øh, og du er allerede lidt inde på, på den her historie med væven og det digitale, hvordan det hænger sammen. Først kan du lige prøve at fortælle, hvem er Ada Ja. Altså Ada er venner med Charles Babbage, eller var venner
1: med Charles Babbage i 1820'erne og 30'erne og 40'erne. Og øh, hun bliver ofte kaldt for den første computerprogrammør. Stadig findes der er jo ikke nogen computer på det her tidspunkt, men der findes altså den her den analytiske maskine. Og hun selvom den maskine faktisk ikke blev bygget i Charles Babbage eller hendes levetid, så øh, formår hun at forstå maskinens principper, og hun formår at, stå, for, formår at forstå øh, matematikken bag, og hun øh, skriver faktisk en algoritme til den her maskine. Øh, og hun skriver noter om maskinen, som, som er øh, sådan meget visionær, øh, hvad angår computerteknologi. Hun havde et blik for, øh, hvordan computerteknologi kan, kan bruges til sådan, mere end bare tal. Det kan bruges til foreslår hun musik, øh, men hun har i princippet også øh, idéer om at lave en slags algoritme for nervesystemer. Øh, hun er øh, greoinde og en del af overklassen, og kommer i de fine cirkler i øh, London på det tid, den tid, hvor Charles Babbage og øh, Charles Darwin og øh, Charles Dickens, de hedder alt sammen Charles, øh, kommer. <laughs> <laughs> øhm, og øh, også på den måde er hun en del af det bedre øh, borgerskab, men samtidig er hun en mønsterbrudder fordi det er ikke forventet af kvinder, at de leverer intellektuelt arbejde på det her tidspunkt tværtimod. Man har mange teorier om, at øh, de bliver syge af det, og hun har selv til dels nogle af de her teorier, øh, og hun bliver meget syg, øh, og tror, at det er, fordi hun har anstrengt sin hjerne for meget. Øh, hun dør meget ung øh, af kraftig livmoder og så hun har meget kort tid, og hun lever et virkelig øh, intenst liv, og hun leverer de her noter, som er fuldstændig banebrydende øh, i forhold til computerteknologi.
0: Det er jo meget tydeligt allerede nu at fornemme, at du ved helt ekstremt meget om det her emne, og det emmer bogen også af, og vi skal tale meget mere om, hvordan du har opnået al den viden lige om lidt. Men hvornår står det egentlig klart for dig, at du skal skrive en bog om alle de her begivenheder, som du på en eller anden måde støder på, fordi du får stillet den her opgave om at udsmykke Ørestadsgymnasiet? Altså, jeg tror, at øh, der skete det,
1: da jeg skulle aflevere værket til Ørested Gymnasium, at jeg, skulle, jeg prøvede at lave sådan et øh, titelskilt, eller det skal man. Man laver et titelskilt, der kan hænge ved siden af værket, så man kan finde ud af, hvem har lavet det her værk også om 10 år og 100 år og så videre. Øh, og det her titelskilt, det øh, synes jeg skulle indeholde nogle af de her fortællinger, som jeg havde researchet mig frem til. Og så begyndte jeg at prøve at skrive dem ned og kondensere dem så meget som muligt, og det der... Titelskild. Det voksede vokset og vokset og vokset, og nu hænger det derude, og det fylder altså, over en A3-sæde. Jeg tror næsten, vi er ude i noget A2 <lødelses> størrelsesmæssigt. Øhm, og det er længere end nogen... Øh, jeg tror ikke, der er nogen gymnasieelever, der har læst det, måske. Øhm, men så skal det i hvert fald stå op og læse det derude. Øhm, men der, der var så mange historier, der var så mange citater, jeg havde lyst til at putte ind. Der var så mange fortællinger i værket, som jeg havde lyst til at folde ud. Øhm, og jeg tror, det var derfor, at så voksede det på en eller anden måde som dokumenter på, mit, øh, på min computer i din næste par år.
0: Ja. Hvad var din forudsætning egentlig for at øh, skrive om, om dels som billedvæver og computerfikserede kvinde, kan man sige? Nu har du lavet meget af, af researchen ligesom forud, fordi det første efter, at du begynder at... Det står klart for dig, har du lige fortalt, at du skal skrive en bog. Men, men hvis vi går helt tilbage, hvilke forudsætninger havde du der? Øhm, jamen jeg havde, det ved faktisk ikke, om man kan sige, at jeg havde
1: nogen forudsætninger, så jeg havde aldrig vævet et billede før jeg gik i gang med alt det her, øhm, jeg havde aldrig øh, tænkt særlig meget over vævning eller tekstil eller noget som helst, øhm, så det var et, et stofområde, som jeg ligesom kastede mig ud i som en slags, øhm, ja, en, en der er ny i, i feltet i hvert fald. Øhm, og Adda der kendte jeg til, fordi at hun er legendarisk som den første computerprogrammør, men jeg havde aldrig sådan for alvor interesseret mig for hendes historie. Øhm, så, så jeg, jeg går, går meget, altså hvad kan man sige, jeg, jeg har lavet bøger og værker om forskellige emner, og jeg er jo selv sagt ikke uddannet i alle de emner, eller ekspert i alle de emner på forhånd, øh, og jeg tror heller ikke, at jeg er det efterfølgende. Men hvad kan man sige? Det billedkunstneriske, og det, forfatterens arbejde er måske et andet, end at blive ekspert i alle emnerne, eller alle nødvendigvis også de håndværk, der, der følger med. Øhm, og det, det tror jeg har mere at gøre med at sådan være interesseret i det, som som bog og som, øh, som, som historie, som struktur, som form og som øh, fortælling og sådan nogle ting.
0: Ja, og, og nu nævnte jeg tidligere, at, at bogen er sådan lidt speciel at læse. Det er næsten et, et kunstværk. Du væver næsten også flere kunstformer sammen. Kan du lige prøve at kort beskrive med dine ord, hvordan, hvordan bogen fremstår for lytterne? Ja, altså det er en grøn bog. På
1: forsiden er der et billede af der Loveless, så står der eh, titel og mit navn. Og så øhm, står der hybrid. Øhm, og hybrid blev en slags genre, øhm, og jeg har det altid meget svært med genre, fordi jeg, jeg tænker ikke på genre, mens jeg skriver. Og når jeg er færdig med at skrive, så er det sjældent, at der er nogle af de genre, der er til rådighed, der passer særlig godt på det, jeg har lavet. Øhm, når man åbner bogen, så er der... To øh, forskellige typer af tekst. På venstre siden der er der øh, en type tekst, og på højre siden er der en anden type tekst. Og de har, det går faktisk så vidt, at de har to forskellige øh, indholdsfortegnelser, de her to tekster. Og de to har... forskellige
0: skrifttyper. Hverst i bogen står der også hvilke Ja. skrifttyper har jeg ja. lagt mærke til. Ja, Hvordan, hvilke overvejelser gjorde du da egentlig om det? Jamen, det er faktisk Line Gry
1: Hørup, som har sat bogen op, som er, har, har introduceret de to skrifttyper. Men jeg synes, det er rigtig fint. Det er to koreanske skrifttyper. Og Korea har jo et helt andet skriftsprog. Så det her, det er sådan det latinske alfabet, der ligger bagerst i den skriftpakke. Og det vil sige, det er et, der ikke er der at altså, der ikke er finpudset særlig meget så det er sådan en, nogle nogen lidt øh, akavet skrifttype og det kunne jeg egentlig meget godt lide ideen om at det var sådan øh, noget der var sådan lidt i randen af en skrifttype men det var hendes øh, hendes bidrag okay. til bogen kan man sige øhm, ja og så er der to forskellige talsystemer så venstre side og højre side har også hver deres sidetal mm. Øhm, og så når man læser, så, så vil jeg tro, at man først læser venstre side, og så læser man højre side, og så læser man venstre side, så man plejer at gøre med en bog. Men det vil så sige, at man på en eller anden måde væver de her to forskellige tekster sammen. Man, man læser skiftevis noget fra den ene tekst og noget fra den anden tekst, og holder forhåbentlig i hovedet, hvad, hvad, der, er, hvad der er sket i den tekst øhm, for en side siden. Ja. Ja. Øhm, men man må læse som man vil. Man kan også øh, læse alle venstre siderne og så alle højre siderne. Det tror jeg også, man kan få noget ud af.
0: Jeg læste den, som jeg normalt ville læse. Yeah. En bog i hvert fald. Yeah. Og, øh, og på den måde, så kan man sige, at det kommer også til udtryk sådan helt fysisk i bogen, at der er to spor yeah. i den her bog, du har skrevet. Og der er også de her to kvinder. Øh, der er jeg-fortælleren, som mm. er billedvæveren, og der er øh, Ada Loveless. Mm. Og helt konkret, så gjorde du to ting for at kunne leve dig ind i de her kvinder, eller i hvert fald skrive den her fortælling, mm. du tog dels til Holland, og du tog en DNA-test. Det er jo to altså, meget forskellige ting, og man kan sige, at du virkelig sådan, konkret har eksperimenteret på, på kroppen. Øhm, du tog til Holland for at blive klogere på jeg-fortælleren, øhm, som er den her billedevæver. Ja. Hvorfor gjorde du det? Øhm, jamen
1: jeg tog til Holland for, for at lave de her øhm, billedvævninger til Ørestad Gymnasium. Det må man sige, det var sådan den primære grund. Øh, så jeg skrev jeg noter imens og øh, tog mentale noter eller hvad man skal sige til, til det der blevet til bogen øh, imens. Men sådan, øh, udgangspunktet var, at jeg skulle ned og væve de her. Øh, billedvævninger til Ørsted Gymnasium. Og de er digitalvævet, det kan man ikke uh, lige komme til at gøre alle steder. Uh, det kræver nogle meget store maskiner, og, uh, og nogle mennesker, der ved noget om at programmere uh, computer og væve, så de snakker sammen. Og, uh...
0: og når du siger digitalvæve, så er det stadig en væv, men det er maskiner, der står og og væver det sammen, så altså, gør arbejdet ja. helt konkret. Ja, 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 ja. ja,
1: og de væver meget hurtigere, end, øhm, end, end mennesker kan væve. Altså hvis man skal have lavet gubbelinger, som dem Bjørn Nørgaard har lavet, så vil det tage flere øh, årtier nærmest at, at få det vævet. Øhm, den her kan, kan spytte det ud på en weekend. Øhm, så, så der er noget andet der. Men der er til gengæld noget arbejde i, og sådan, øh, selvfølgelig øh, vælge garn og øh, programmere bindingerne og alle de her ting. Og der er et sted, der hedder Tekstil lab nede i øh, Holland som i Tilburg, som jeg øh, fik et ophold, eller fik to ophold på, øh, og hvor jeg var nede og, og øh, ja, arbejdede tæppet og farveskalaen frem over flere gange øh, sammen med dem.
0: Og lige præcis den by tager jeg-fortælleren i Fred, oh, Fred ripper det er også det. til. Og det skriver du om, og vil du ikke lige læse korthøjt noget, noget derfra? Jo. Jeg
1: tager tre dage til Tilburg for at lave test af mine forløbige plantemotiver på væveriet. Jeg har aldrig arbejdet så stort et sted før. De computerstyrede shakar i hallen er gigantiske og larmer, så alle instrukser foregår i råb. Lad os skifte den olivengrønne uldtråd ud med en, der er mere blå, og den græsgrønne bommelstråd med en af silke. Råber jeg til Steff, som hjælper mig både foran sin egen stationær computer og væven. Vi går frem og tilbage mellem væv og garnlærer med hastige skridt. Trækker den tunge glasdør ind til kontoret, hvor computeren står op og i, op og i. Vi holder ikke 10 minutters pause, ud over til frokost. Tiden er kostbar. Maskinerne kræver nye filer. Og det var så en tekst, der stod på højre siden. Og nu vil jeg læse en lille smule af en tekst, der står på venstre siden lige på næste side. Tilburg, 13 i anden. De første to dages arbejde på væveriet har gjort mig modløs. De prøver jeg om aftenen har med tilbage på mit Airbnb-værelse. Liner store og billige badehåndklæder. Noget dukkeagtigt over byen. Alle cykler rundt på store, robuste cykler. Jeg kan se et tivoli fra lejlighedens køkkenvindue.
0: Ja. Ja. Store badehåndklæder. Ja. Billige badehåndklæder. Ja. Hvad lærte du helt konkret i, i Holland?
1: Jamen, jeg tror, jeg har lært noget om, hvordan et digitalt billede oversættes til en væv, øhm, fordi øh, udover, at jeg havde fremlagt det her for styrgruppen, at jeg ville øh, lave vævninger som et digitalt værk, så havde jeg også planlagt at implodere noget af sådan fremtidens teknologi i det her. Det var så den dybe computerhistorie tilbage i vævnen, Og jeg vil også have en, en tråd ud i fremtiden, hvis man kan sige det sådan. Og fremtidens teknologi er muligvis, vi har den jo allerede, øh, de her selvlærende algoritmer, som er det, der styrer, hvad vi ser på Facebook, og øh, hvad der kommer op i vores Google-søgninger, og kan lave ansigtsgenkendelse og alle de her ting. Så selvlærende algoritmer, som hedder neurale netværk, og som er sådan nogle, der egentlig er bygget op efter, hvordan den menneskelige hjerne fungerer på sådan et grundniveau. Øhm, og dem vil jeg bruge til at lave motiver <laughs> til, øh, til vævningerne. Og, øh, og de motiver, de lavede, ja, det var sådan en, en algoritme med nogle planter. Øh, plantebilleder, der blev puttet ind, og så, så spyttede den algoritme plantebilleder ud igen, øh, som, som var sådan en slags digitalt dannet planter. Øh, en flora digital, kan stå der i bogen. Øh, den øh, det var nogle meget, meget svære øh, motiver at oversætte til vævning, fordi det, der fungerer bedst i vævning, det er helt klart sådan, øh, klart afgrænsede felter. Altså lidt tilbage til det der 0- og 1 taler, Der er forskellige øh, klart afgrænsede øh, stadier i en væv. Man kan sige, her skal der være den farve, og her skal der være den farve. Og hvis man har noget, der er uh, computerskabt med en masse overgang og sådan noget, så får man meget nemt noget, der ligner Ja, håndklæder. <laughs> jeg tror, ja. det er, fordi klæder er, er lavet på den måde, som ja. øh, med skabte billeder, som ser skide godt ud på skærme, men ikke ser så godt ud i virkeligheden.
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvorfor det lige præcis blev Holland, men først så skal jeg lige forstå, hvad du helt præcis mener, når du siger en algoritme. Ja. At du, du sendte nogle billeder ind, du prøvede ligesom at mixe dem sammen, og så... Kom der et nyt billede ud af de billeder sammen? Er det rigtigt forstået? Ja, altså en, et, en neural,
1: neuralt netværk eller en selvlærende algoritme er jo en, der kan lære. Så det vil sige, at hvis man giver den noget input, så kan den lære på baggrund af det. Så hvis man fodrer sådan et øh, netværk med en masse billeder af no, nogle af de samme ting, så vil den så kunne spytte den type billeder ud. Altså ikke et konkret billede, som man har fodret med, men sådan en slags øh, syntese af alle de billeder, man har givet den. Øh, og som jo så på en eller anden måde er noget, den selv sådan producerer. Øh, og i det her tilfælde, så var det sådan nogle billeder af nogle planter, der vokser ud på fældet i det her strandingskvarter, som har været meget omdiskuteret øh, lige ved siden af gymnasiet. Jeg havde fodret den med, og så, og så spyttede den øh, nogle plantestrukturer ud, som mest af ligner sådan en slags koralrev øh, koral af
0: Ja, og på mange måder så illustrerer det her jo også, hvordan vævningen kommer til udtryk på flere måder i bogen med det her flora digitalica. Mm -hmm. øhm, hvordan planter og altså, den naturlige verden bliver vævet sammen med ja. den menneskeskabte øh, digitale verden. Ja. Øhm, du siger, du fodrer den. Hvordan gør man helt konkret det? Ja, det fungerer jo.
1: Altså, det, 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 den, den findes ligesom på en computer eller i en sky, og så giver man den. Øh, altså, en algoritme er jo egentlig bare en opskrift. Øh, og man kan godt putte et input ind i den ene eller anden opskrift, og så få et output ud. Det er sådan set det, vi gør med mange øh, typer algoritmer. Også når vi Taster noget ind i Google Image Search, så kommer der et, et output ud, og det er en algoritme, som er lavet af, af Google, øhm, som er den, de har brugt til at lave billedsøgning, øhm, og de har så frigivet den øh, under navnet Deep Dream, <laughs> så, okay. så det er som om, den drømmer. Så de, de går også lidt med på den her fiktion om, at den skulle være intelligent på en eller anden måde, og det, det kan man selvfølgelig i høj grad diskutere om, den er.
0: Men du samler nogle billeder i en form for mappe, kan man ja. sige. Sender ja. dem op i en sky eller ja. Ja. i et netværk, og ja. så kommer der et, et output. Præcis. Og Amalie Smith, du tog til Holland for at væve de her billeder til Ørestadets gymnasiet. Det gør hovedpersonen, jeg fortælleren. Mm. Nu kalder jeg hende hovedpersonen. Det, det, ja, vil du kalde hende det egentlig? Altså, der er jo på en måde to hovedpersoner. Ja. Yeah. Hende og et. Lige præcis. Ja. Men man møder først jeg fortælleren, ja. der er billedvæver. Ja. Jeg opfatter hende i hvert fald til del som som øh, hovedpersonen. Mm. Hvorfor var det egentlig lige Tilburg i Holland, du skulle til for at væve? Altså, hvordan fandt du ud af, at de noget særligt dernede? Altså, der findes ikke så mange af de her store digitalvæve i, i øh, Europa.
1: Der findes, eller det vil sige, det gør der, der findes i industrien øh, væv, men der skal også samtidig være nogen, der har lyst til at arbejde sammen med billedkunstnere og designer og så videre, om at lave nye motiver, og det har man jo ikke nødvendigvis i industrien. Så øh, det, er, det er simpelthen det bedste sted, man kan gå til det i Europa. Øh, der er også et sted i Norge, men det er måske lidt for dyrt og så videre, så der var så
0: nogle overvejelser. Mm. Og nu springer vi lige til hele fortællingen om Ada Loveless, som jo også er en form for hovedperson. Mm. Jeg jeg har heller mest af jeg fortæller en hovedperson, mm. men Ada, hun er jo den her... Eller det spor, hele fortællingen om Ada, er jo meget historisk detaljeret, og det går helt fra vævens tilblivelse til mekanisering og til udvindingen af silke og de første tanker om en computer. Det er altså et langt historisk forløb, som du mm. riser op her. Og jeg har bedt dig lige læse højt, hvordan det egentlig kommer til udtryk. For jeg var sådan ret overvældet over mængden af informationer, som du har fået, fået samlet. Ja, det stykker mig af Ada. Ja. ja. Da Ada
1: Loveless møder Charles Babbage i 1833, har han allerede konstrueret sin første regnemaskine, differensmaskinen, men han planlægger en forbedret cyklisk version. Et lokomotiv, der kan lægge sin egne skinner, mens det kører, som han udtrykker det. En maskine, der æder sin egen hale, Ada er 17 år, Charles 41, og de to begynder et usædvanligt venskab. Charles indvier Ada i planerne for det, der skal blive til den analytiske maskine. Over de næste 10 år, mens hun gifter sig med William King, føder tre børn og bliver grevet inde af Loveless, studerer hun analytisk matematik per korrespondence. Det lykkes hende ikke bare at få greb om den analytiske maskinens principper, men også dens potentialer. Det gør hende utålmodig efter at få maskinen realiseret. Charles er ret uklar med sine investorer, og for at hjælpe ham med at overbevise verden om opfindelsens vigtighed, går hun i gang med at oversætte et foredrag, han har holdt i Torino, fra fransk til engelsk. Da hun ikke finder det udtømmende, begynder hun på sine egne supplerende noter, en slags oversætterens anmærkninger. Her skriver hun, at der med denne maskine udvikles et helt nyt sprog, som kan bruges til mere end bare matematiske beregninger. At det ikke bare er tal, den kan processere, men i princippet også bogstaver eller for så vidt musik. Alt det, der kan omdannes til data.
0: Tak. Hvordan kom du på sporet af... Den her fortælling om, om Ada, og, og, og helt konkret undersøgt den, for det er jo meget... Altså nu, nu har du læst to sider højt. Det er ja. jo over 100 sider, der er fyldt med detaljerede informationer, både sådan helt teknisk, nogle af de ting, du lige har sat ord på, men også sådan hele øh, Adas... Øh, Livsverden, kan man godt sige. Ja. Øhm,
1: der er skrevet en del om Ada Loveles, øhm, både øh, romaner og øh, der har lavet øh, film og så videre. Så, så der, er, der er stof at tage fat i og, og starte med at se og læse og så videre. Øhm, og så kan man finde hendes breve på nettet. Man kan finde de her øh, noter på nettet. Øhm Altså, jeg tror, hun foldede sig ud som karakter. Jeg havde faktisk længe lagt hende væk øh, og ikke tænkt, at det skulle handle så meget om hende. Det er først inden for de seneste ja, 7-8 måneder, at hun begyndte sådan at vokse igen. Øhm, og det gjorde hun, da hun begyndte at få den her stemme, som, også, øh, som, som kommer til udtryk på et tidspunkt, hvor hun begynder at tale i jeg-fortællerens øh, computer <laughs> indefra. Og igen har det, det noget med de her neurale netværk at gøre, at hun, øh, øh, hun dukker op i sådan et neuralt netværk, som i stedet for at være trænet på plantebilleder, så er det trænet på hendes øh, breve i, øh, i bogen her. Og så, øh, så begynder det her neurale netværk at blande sig i fortællingen og, og bryde ind og tale på forskellige tidspunkter, hvilket gør jeg-fortælleren, Øh, lidt utryg.
0: <laughs> ja, og her der væver de to fortællinger sig. Ja. Yeah. Altså, endnu mere sammen, mm -hmm. end de for, i, i forvejen gør. Fordi yeah. at, som du siger, så udvikler øh, jeg-fortælleren den her algoritme for at kunne, mm. kunne lave det her billede, hvor hun skal mm. sende billeder ind og skabe et billede. Og, øh, og der støder, hun støder så også på Ada mm. Loveless og, mm. og sender de her øh, mm. noter, hun har lavet og ind, og så kommer ja. der et, øh, et sådan... Det er ikke et tredje spor i romanen, men det, men det er jo sådan et, et mellemliggende spor, og det kommer ja. først et stykke inden. Ja. Og nu kalder ja. jeg det en roman, og det... Det må du gerne. <laughs> en hybridroman i så En hybridroman, ja. Hvordan undersøgte du helt... Altså, nu siger du, at man, der er jo skrevet en masse om Ada i forvejen, men hvilke kilder gik du helt konkret til, og hvordan udvalgte du de kilder, som du endte med at bruge? Altså...
1: Mm, det er et meget godt spørgsmål, som er sådan lidt på et overordnet niveau. Øhm, Egentlig om, hvordan, hvordan øh, researcher man som billedkunstner eller som forfatter til noget, øh, og hvad er det for en type faglighed, man kommer med. Øh, hvis jeg havde skulle skrive en akademisk afhandling om et eller så tror jeg, jeg var gået meget øh, systematisk til værk, så jeg havde ført noter over, hvad jeg har læst, og hvor jeg havde fundet information, og jeg ville have kunne vende tilbage til de noter senere, osv. osv. Og sådan fungerer det. Slet ikke for mig. <laughs> det er en, et virvar af forskellige dokumenter, som bygger sig oven på hinanden, og som man, hvor man trækker sætninger ind og tager sætninger ud igen. Og det er så meget et råd, at til sidst, når den endelige bog er der, så er man er nødt til at gå alle facts og alle citater og så videre igennem en gang til. Og det er et værhyr. Og hver gang jeg skriver en bog med på faktisk stof, så lover jeg mig selv, at jeg aldrig skal gøre det igen. <laughs> <laughs> men, øh, <Man> ved. <laughs> men, men jeg bliver åbenbart ved. Øh, ja. Fordi det er tit det, der sådan, sætter mig i gang. Altså, hvis jeg kan finde noget stof, som jeg ikke kendte selv i forvejen, og som jeg synes er spændende, og som taler sammen. Øh, hvis jeg kan sætte stofområder sammen, der taler sammen, og der kan ske et eller andet imellem dem, så det er der, jeg ligesom bliver øh, energisk. Eller sådan. Det er der, jeg får selv for energi ud af at skrive og læse for så vidt også. Øhm, så ja, hvordan udvælger man kilder? Øhm, altså, øh, jeg, har læst, jeg har læst forskellige typer af tekster om Ada Loveless, og de har været, givet forskellige billeder af hende. Hun er en omdiskuteret karakter også. Øh, der er nogen, der mener, at, øh, at hun er overvurderet, der er nogen, der mener, at hun er undervurderet. Øhm, og hun var allerede i sin tid tæt på at være eller tæt på en mytisk figur. Øh, hende, hun blev født som datter af Lord Byron, som var en meget skandaløs øh, figur, og øh, hendes øh, mor øh, Isabella Milbank har, var matematiker og meget streng og opdraget hende meget strengt. Lord Byron smuttede meget tidligt, øh, og, og hun var fuldstændig altså kendt fra, fra barns ben og allerede der en omdiskuteret figur. Øh, så hun er en person, der har levet med sit rygte, kan man sige, øh, på godt og ondt hele livet, øh, og også selv har skrevet bidraget til det, og også øh, talt meget om sig selv i brev, og, og, og så videre. Så, så ja, jeg har prøvet at læse mig ind på hende, og så har jeg prøvet at på en måde lægge det væk igen. Øh, og, og det har du
0: meget gjort på egen hånd, via din computer meget på. Ja, computerbøger også. Øh, mm. Noget med at,
1: Altså... Ja, Bibliotek.dk har jo fantastisk mange bøger, og, og, og internettet har også bøger, der kan, der kan blive sendt hjem til en, der, ja. der kan hjælpe en i den. Og, og, og det er jo altid noget med sådan at læse, og så sådan suge til sig og skrive noter. Hvad kan man bruge, hvad kan man ikke bruge? Og så på en måde lægge det væk, og lade det, lad det brygge af sig selv. Øhm, fordi det er jo ikke en, det er ikke en afhandling om Mette Lovelace, Det er heller ikke en, en dokumentarisk bog om hende. Øhm, jeg prøver at... Og basere den på, på fakta og rigtige citater og den slags. Men det er ikke... Altså man kan se, hvis det var en, en afhandling, så havde jeg måske skulle vægte forskellige sider lige meget. Jeg skulle have været færre og lige og videre, Og det er på en måde ikke det, litteratur handler om. Jeg bruger de dele af Ada Lovelace, som kan gå i forbindelse med andre elementer i min bog, kan man sige.
0: Og du nævner alligevel, at du lidt frygter... Når du kaster dig ud i faktisk stof, hvordan du fremstiller det, om det er korrekt? Ja, opsøgte du nogle eksperter, eller talte du med nogle andre mennesker omkring det faktuelle i, i fortællingen om, om Ada? Nej, altså jeg har
1: gjort det med tidligere projekter, hvor jeg har opsøgt folk, som vidste specifikt noget om det stof, som jeg skrev om. Øhm, det har jeg ikke gjort med Adder i den her omgang. Jeg har haft læsere på bogen, øhm, og jeg har også haft, eller jeg har en korrekturlæser, som er meget grundig på alle mulige måder, som, øh, som også, øh, ja, som selvfølgelig ikke ved noget om Adderloflæs på forhånd, men som, som godt kan se øh, nogle typer af fejl. Så, så altså, jeg har læsere på, og, og de læsere, vil jeg sige, kommer måske i højere grad fra en, en, en forfattermæssig faglighed. Altså, de, de er gode til at finde ud af, om noget er god tekst eller ikke er god tekst. Og det tror jeg på en måde er det vigtigste for mig, altså øhm, om det fungerer tekst lidt simpelthen.
0: Men du siger alligevel, at du har tidligere valgt at have Folk til at læse den, som har en faglig baggrund. Hvorfor ja. fravalgte du det helt præcist i forhold til den her bog? Øhm, ja,
1: ja så, det passer selvfølgelig heller ikke helt. Jeg har snakket med folk undervejs i projektet. Jeg har bare ikke haft dem til at læse bogen sådan igennem som et sidste tjek, eller hvad man kan sige. Øhm, ja, det, det er et meget godt spørgsmål. Altså, det... det, det den gik i tryk i slutningen af juni, så der har været sådan en rimelig intens skriveperiode her til sidst. Øhm, og jeg tror, det, det, var ikke, øh, det var ikke muligt, men det var måske heller ikke nødvendigt. Altså jeg vil sige, at jeg har ikke rigtig overvejet det i den her omgang, om det skulle, skulle ske. Jeg tror, det andet var så... På en eller anden måde så teknisk, det handlede, den anden bog den handlede om farven i antik skulpturkunst, og det var så, så teknisk en, 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 en disciplin, og der, der var så meget øh, sådan naturvidenskabelig viden på området, og det gav god mening at få det sådan tjekket igennem, om jeg havde forstået det korrekt. Bogen Marble. Bogen Marble fra 2014, nemlig. Øhm, og det her, det er, altså jeg kan støtte mig til citater, jeg kan støtte mig til, at jeg kan læse biografisk stof og så videre. Og så kan man sige, øhm, når, når Ada bliver vækket til live og taler her igennem den her algoritme, øhm, så er det jo ikke, så bevæger vi os jo udenfor hvad der forstå som faktisk stof. Fordi så former hun jo nye sætninger, og det er jo ikke hende, der har formet de sætninger. De er formet på baggrund af nogle af de breve, jeg har lånt fra de breve, hun har skrevet. Øhm, men de er ikke øhm, nødvendigvis øh, en til en korrekte, og hun kan sige mere andet, end hun har sagt i levende live. Og det er jo også noget af det, der sådan, man skal finde ud af, hvornår øh, digter man videre på det stof, man, øh, man allerede, altså det stof, der allerede findes. Øhm, det hvis det bare handlede om at gengive stof, der, øh, der findes, så, så, øh, ja, så kunne man jo på en måde læse det alle mulige andre steder. Øhm, og på en eller anden måde kunne man måske godt sige, at den her algoritme, som Ada taler igennem, kan, kan ses som en slags uh, algori over, eller en, et billede på, øh, hvad det vil sige, at tykke et stof igennem som forfatter, og så spytte nogle sætninger ud, eller spytte nogle historier ud. Øh, det vil ikke være, altså det vil være noget stof, der, eller nogle sætninger, der er informeret af det, man har læst. Man vil have det i baghovedet på en eller anden måde, men det skal jo ikke være det samme, fordi så har man øh, på en måde bare reproduceret, hvad det allerede er.
0: Ja, så det var en måde for dig at bearbejde det på, altså skrive det ind, og på en eller anden måde også gøre opmærksom på, at, at det ikke er, som du siger, en akademisk afhandling om mm. Ada Loveless. En ting, du gjorde, måske for at digte videre, det ved jeg ikke, mm. men, men helt konkret gjorde for at prøve at leve dig ind i, i Ada, eller i hvert fald i arbejdet med fortællingen om Ada, det var at tage en DNA-test. Ja. Prøv lige at fortælle om det. Ja, altså DNA-testen
1: opstår i hvert fald i samme øh, periode, som jeg skriver på de her ting, og jeg tror, at altså, Adolovlas øh, motivation for at... Øh, altså, hendes, hendes motivation i verden var det her med, at alt kunne datificeres. Altså, det tror jeg, at hendes grund, grundsyn på verden var, at alt kunne datificeres. Øh, helt ned til nervesystemets algoritme. Og jeg er ret sikker på, at hvis hun havde levet i dag, så havde hun øh, kvantificeret sig selv øh, 100% på alle de måder, man kan. Øh, så altså... Det var ikke sådan, at jeg tænkte på Adalove der da jeg tog den her øh, DNA-test, men som, øh, det er selve det at beskæftige sig så meget med hende, tror jeg måske godt kan have haft en, en slags indvirkning der. Øhm, så ja, jeg fik træet en øh, DNA-test fra det, det firma, der hedder 23andMe, øh, som er sådan noget, hvor man bare sætter noget spyt i et øh, plastikrør, så får man at vide, hvor man genetisk set øh, stammer fra i verden med nogen usandsynlig eller nogen sandsynligheds øh, hvad hedder det øh, og så videre øh, og det var på en eller anden måde en helt forfærdelig oplevelse ja. hvorfor jeg tror at jeg havde øh, på en eller anden måde håbet på en eller anden slags Ja, at, man stod i, at jeg stod i forbindelse med et eller andet stort, og det var bare øh, enormt kedeligt på en måde, at sådan, jeg kom lidt fra England og lidt fra Tyskland og, øh, og lidt fra Balkan og så videre. Men, altså, øhm, men jeg vil sige det på den måde, at det var meget spændende at læse øh, 23 and Me's version af, hvordan øh, menneskeslægten øh, overhovedet er, øh, er opstået. Øhm, og de øh, skriver i der, det materiale, de ligesom sender med, at, øh, at alle mennesker, der lever i dag, stammer fra en enkelt kvinde, der levede i, i øh, Afrika for 180.000 år siden. Øh, og det er jo en helt vild øh, tanke at <laughs> tænke på. Øhm, og på en måde, så sætter det jo også øh, jeg personligt, den der bor i forbindelse, eller i, i familie med at Hitler <laughs> i en eller anden grad, og altså, mm -hmm. vi er jo alle sammen i familie med hinanden grundlæggende. Øhm, ja, og så er der et spor, som handler om. Øh, og øh, være ung øh, kvinde i 30'erne og, og, og tænke over, om man skal være gravid eller ikke skal være gravid og så videre Og der spiller det her øh, slægtspor også en rolle. Altså, hvordan kan man tænke sig ind i den her ubrudte række, øh, som der står, sådan en reproduktiv samler. <laughs> altså, at vi alle sammen er i resultatet af, at der er, øh, hvad hedder det, at der har været reproduktive samlejer x antal gange uden, af, uden brud i den kæde. Øh, og hvordan kan man tænke sig selv en det? og skal man tænke videre ud i fremtiden, og også på den kæde? Ja. Skal
0: man bygge videre på kæden? Ja, mm. og faktisk, så øh, nu siger jeg, at du tog DNA-testen for at blive klogere på Ada, eller du, skrev, du tog den imens du skrev på, mm. på fortællingen om hende, men, men faktisk så tager... Jeg fortæller i, i det her i, første spor med billedvæver. Nu nævner du også der, hvor at reproduktion fylder noget. Hun tager jo også en, en DNA-test. Hvad, hvad tror du, det har gjort for din evne til at formidle den samlede historie, der kommer til udtryk i Threadripper, at du tog
1: DNA-testen? Jamen, jeg skriver om det her i bogen også, altså hvor at jeg fortæller, at tager den her DNA-test og sådan bliver relativt deprimeret over at tænke sig selv ind i den her kæde af uaf, uafbrudte kæde af reproduktive samlejer. Øhm, og... Og jeg tror, at den, den stemning, eller, altså man kan sige, venstre siden der er jo notedel, hvor imod måde højre siden bliver kaldt tekst, altså TXT, sådan lidt computeragtig. Øhm, så, så har jeg brugt i hvid udstrækning på venstre siden mine egne noter fra perioden. Så man kan sige, at det er en slags feltnoter, selvfølgelig redigeret på alle mulige måder, og selvfølgelig også altid allerede fiktiv. Altså når jeg skriver noter, så skriver jeg ikke noter efter jeg skriver ikke dokumentariske noter, der handler om øh, at få virkeligheden til at sådan, øh, præsentere sig, som den er. Jeg skriver efter spændende sætninger, spændende billeder. Øh, jeg skriver efter, sådan at tænke ud i, i nye fiktive universer og så videre. Så ja, det er mine egne noter, der er på venstre siden, men det er også lige så meget et fiktionsunivers, kan man sige.
0: Ja. Og det at skrive og, helt konkret at skrive og lave noter, det skal vi høre lidt mere om nu. Til Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Amalie Smith, som er aktuel med bogen Thread Ripper. Og nu har vi talt lidt om din tur til Holland og din eksperimenterende på, på egen krop helt bogstaveligt talt med den her DNA-test. Og på et tidspunkt så går du i gang med at skrive øh, den her bog, og det virker ikke til at det er sådan et konkret tidspunkt for dig for, som du nævner sig, er det noter du laver. Og, og stykker sammen. Og på et tidspunkt så går det op for dig, at du arbejder på en bog øh, mm. med to fortællinger. Ja. Hvornår begyndte du helt præcist i processen at skrive, hvis du skal skitsere det?
1: Ja, altså, men jeg skriver jo de her noter hen ad vejen, også mens jeg arbejder på tipperne. Øhm, og så skriver jeg tekster blandt andet til det her skilt øhm, og til foredrag, jeg holder om Øreste Gymnasium-udsmykningen. <tryk> Så det vil sige, at der opstår tekst rundt omkring, øh, som er sådan, øh, tekstdokumenter, kan man sige. <laughs> der i det der TXT, for eksempel, og så noterne. Øh, så de findes, og sådan har det faktisk været med alle mine bøger, at det, jeg aldrig nogensinde startede på en blank side og tænkt, nu går jeg i gang med en bog. Det har altid været noget med, at der har, fandt, der har eksisteret en, øh, en mængde af tekst, enten håndskreven eller inde på computeren. Der har været nogle forskellige dokumenter, der var i gang, og så opstår bogen der, hvor jeg ligesom kan se, at de kan, de her ting har noget med hinanden at gøre, og de kan tale sammen. Sådan har det faktisk været i alle bøgerne i Marble. Der var det øh, historien af manden Marie Carl Nielsen, der samlede sig med historien om Marble, der tager til Athen, og de tager begge to til Athen. Øhm, så, så bogen opstår først i det øjeblik, at der er sådan to dele, der forenes, kan man sige. Et stofområde, og måske lidt mere end sådan en... Øh, en fortælling om, at jeg, der øh, gør nogle ting i verden, eller tænker nogle ting, eller en stemning, eller en længsel, eller et eller andet, øh, der findes i sådan det, det andet spor. Så der er sådan, der er ligesom, ja, der findes noget, inden jeg går i gang, men det, der findes, er selvfølgelig øh, ret sådan rudimentært, og ikke skrevet ud, og som måske mere idéer, og måske mere sådan noter til mig selv om, at det her, det, det kunne være spændende at researche mere på. Så der findes en, et slags forløb, et skelet, øh, og hvornår var det, det er sgu svært at sidde i. Måske, Måske efteråret 2018, eller sådan noget. Jeg tog faktisk et halvt år fri fra øh, min billedkunstpraksis, og prøvede at, øh, ikke at lave noget, men det blev så til at skrive, hvilket var, var meget skønt. Øh, der der er det med at være både forfatter og billedkunstner, at der er sådan et tidsproblem i, at det kan være meget svært ja. at være begge dele på samme tid, men også at, at, øh, at mange billedkunstopgaver netop kommer som opgaver, øh, og derfor altid sådan bliver puttet ind i kalenderen på forhånd, øh, hvorimod det at skrive, der er ikke rigtig nogen, der beder en om at skrive en bog. Øh, den skal man selv sætte tid af til. Så det var måske der, hvor jeg sådan satte det der halve år i efteråret 2018 til at skrive, at det for alvor at der for alvor begyndte at ske noget med de her ting. Øhm. Og der gik jeg så i gang med at sidde og kigge i mine gamle notesbøger, og skrive ind og redigere i det. Og sådan, så begyndte det sådan at rulle på en måde.
0: Men nu nævner du efteråret 2018, og øh, bogen, den, hm. ud, den er lige udkommet. Og øh, vi er i august 2020. Det er alligevel lang tid, du så har,
1: har skrevet på bogen. Ja, Ja, altså øh, det her med Ørestad Gymnasium og hele researchen med hulkortet og alle de her ting, det var efteråret 2016. Så der er, der, det, det tager lang tid, og det tager måske især lang tid for mig, fordi at jeg så laver en masse billedkunstprojekter indimellem. Øh, så, øh, men det tager også lang tid, fordi det, 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 det tager lang tid at, øh, at skrive de her ting igennem. Eller sådan, og, øh, og, og der har været mange forskellige versioner undervejs, og der har været mange forskellige Øhm, formmæssige øh, muligheder, øh, som har været prøvet af. Og jeg smed smidt lige den stak ud af papir, som har været sådan udskrevne versioner, og den var over en høj Så der er virkelig oh, wow. printet ud, meget, øh, meget papir. Altså, undskyld ja. til regnskårene. Øh, men jeg tror, at det er... På en måde er bedre, at man udskriver en masse papirer derhjemme, end at man udgiver noget, som, som hellers skulle have været
0: i papirkåren. Ja, så kan det blive til mange sider også præcis, præcis. Men de her noter eller tekststykker, som du har gjort der undervejs og har sat sammen til, til den her bog Threadripper, mm. som vi, vi taler om i dag... Hvordan har du taget dem altså helt konkret på din telefon, eller i en notesblok, eller på din computer? Notesbog. Ja. Øhm, ja. Hvorfor det? Notesbogen er jo sådan et meget... Jeg ved, det
1: giver noget andet. Altså, dels så prøver jeg at begrænse min skærmtid så meget som muligt, fordi jeg har øh, lidt af hjernerystelse, og gør det stadig i nogen omfang. Øhm, og derfor så er det godt, jo mere jeg kan sidde med min, øh, min notesbog jo bedre. Så det er jo også noget med, at den ikke er i forbindelse med alt det der, der findes derude på internettet. Altså, øhm, computeren oplever jeg som et rum, der sådan er ekstremt gennemstrømmet af alle mulige andre tanker, billeder, øhm, ja, socialiteter og alt muligt andet, hvor notisbogen sådan har et, øh, i hvert fald et løfte om, og sådan, at man kan trække sig væk fra de ting. Øhm, og det, det tror jeg er sådan, den store forskel på de to rum, at man så Ofte har sin telefon ved siden af sin notesbog, gør jo selvfølgelig, at det ikke er adskilt af sfære, men, øh, men for mig er det ligesom et slags, ja, det er jo et håndskrevet rum, og det er et sted, hvor der kan komme nogle andre ting frem. Øh, så jeg, jeg har aldrig skrevet noter på computer. Hvor meget af din research er egentlig endt i den endelige udgave af bogen? Altså, jeg vil sige, at mange af de historier, jeg har researchet på, er endt, der er enkelte, der er faldet ud, men men øh, hver enkelt er blevet skåret ret øh, voldsomt ned, øh, bortset fra historien om Ada Loveless, som var den eneste, der kunne få lov til at fylde. Øh, der er masser af historier i bogen, som sådan, kun har tre-fire øh, linjer, som sagtens kunne have været en bog i sig selv, eller som kunne have i hvert fald
0: udgjort øh, et helt
1: kapitel, hvis det skulle have været. Øh,
0: ja, som er en del af den her historiske optegnelse fra erhvervens ja. begyndelse, som ja. Ada, hun er en del af, og du vil gerne læse et par stykker øh, højt af dem, så vi lige kan få en fornemmelse af, hvordan ja. øh, du skærer en historie ind til benet. Ja. Øhm.
1: <clears throat> ja, her fra starten af læser jeg lidt. Fra Silkemølles puber udvindes en ubrudt tråd, der kan væves til slidstærke tekstiler. I mindst 3.000 år er Silkefremstillingsmetode en kinesisk hemmelighed, i 300-tallet bortfører en japansk ekspedition fire kinesiske piger og en håndfuld æg og tvinger pigerne til at lære kunsten fra sig. I 500-tallet lykkes det for to kristne munke at smule silkeord med æg skjult i bambusrør hjem til den byzantinske kejser, som kan starte sit eget silkemonopol. Først efter middelalderens korstog gøres silkemøllenes metamorfose til en regulær industri i Europa. Maria Sibylla Merian vokser op som datter af en forlægger og steddatter af en blomstermaler i Frankfurt i midten af 1600-tallet. Da hun er 13 år gammel, virer hun alt sin frie tid til at studere insekter. Hun samler mølle og sommerfugle ind i Frankfurt og omegn og opdrætter dem i familiens hjem. Hun aftager silgeord med æg fra spænderier i byen og studerer deres udvikling fra æg til laver til kokoner til hvidpelsede silgemølle. Hun giver laverne friske morbærblade at spise. Ja, og så er der en lille smule mere om Maria Sibilla. Merian, men ikke meget mere, og vi forlader hende igen. Og der er heller ikke mere om de eh øh, øh, der, der smugler æg, og der er heller ikke mere om de, de kinesiske piger, der bliver bortført. Øh, men der er jo nogle forbindelser imellem de her, som handler om øh, silke og møl og piger, tror jeg, man kan sige. Altså, den tråd, der lige er her øh, og bliver fulgt videre. Og sådan fungerer mange af, af, af fortællingerne som sådan nogle enkelt tråd ind i den her vævning, altså, øh, men som måske forbinder sig med med den større vævning ved at have nogle figurer, der går igen. Så i høj grad i researchfasen var det et spørgsmål om at begrænse sig, og ikke lade noget sådan vokse af omfang. Hvis jeg nu havde skrevet fem sider om Maria Sibylla Merians, så ville det have handlede om hende, og så var hun blevet en konkurrent til Ada og til Jaret, tror jeg. Så det var noget med sådan hele tiden at holde informationen så, 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 så tynd, eller hvad skal man sige, så, lidt, ja. så enkelt som muligt. Måske fordi, at det
0: så i højere grad kan gå i forbindelse med de her andre gange, de samme figurer og igen. Men vidste du så på forhånd, at den her fortælling skulle være en lille fortælling i den store fortælling om Ada?
1: Ja, det tror jeg, med de her ting, der vidste jeg det. Øh, Men nogle af de andre ting har det måske været lidt sværere at afgøre, eller det har sådan boblet op og ned nogle gange. Vokser interessen for noget, og så sidder man og bruger måske en uge på at, at finde ud af et eller andet specifikt. Øh, og finder ud af, sådan det går ikke, og det fylder for meget. Vi bliver nød, jeg bliver nødt til at skære det ned igen. Øh, så der er mange øh, cirkler af sådan, øh, udkast og. Genskrivning og genlæsning og så videre Det handler meget om at, at læse sin egen tekst. Altså både være inde i den, og så træde ud af den på en måde. Øhm, og det er jo det, der gjort. Og der er det virkelig vigtigt at have nogen læsere på. Altså, det har jeg haft og støttet mig til.
0: Ja, du har fået nogen til at gennemlæse den inden. Ja. ja. Hvad betyder det for dig at have dem til at læse den igennem? Nu nævnte du, at det var sådan de tekstfaglige... Ja. Øhm, jamen, det betyder virkelig meget. Altså
1: de, de har læst det på forskellige tidspunkter, og det har set meget forskelligt ud. Øhm, den første læser, tror jeg, havde på i foråret 19, så efter jeg var begyndt at skrive det i efteråret 18. Og den sidste læser var på øh, tre uger inden bogen gik i tryk og havde også øh, sin indvirkning på bogen, kan man sige. Øh, så der, der er virkelig sket meget imellem de forskellige læsninger. Hver læsning har sendt mig videre øh, og har lært mig at se bogen eller læse bogen med nye øjne. Så det har været enormt vigtigt for mig, tror jeg, at, at de her bøger, de bliver altid til i en slags samtaler. Altså øh, øh, både sådan helt konkret, at man taler sammen om bogen, men også at man har andres blik, andres stemmer øh, i hovedet, som man taler med, mens man skriver. Øh, og andre forfattere, selvfølgelig. Øh, så så øh, ja, der var... Øh,
0: det, var, det, var, det har været øh, uvurderligt at have læser på, ja. absolut. Og lige om lidt, så kommer der en masse læsninger, for bogen den er færdig. Ja. Hvordan føles det? Det føles
1: vildt. Altså, det er meget mærkeligt, det der med, at noget, som var redigerbart, øh, fryser fast og er en ting lige pludselig. Øhm, og, og man skal vende sig til, at man selv bliver, altså at man selv bliver læser på den, på sådan en, øh, man kan holde den i hånden og man kan læse den og så videre. Jeg har ikke vendet mig til det endnu. Øh, og jeg glæder mig meget til, at den udkommer, fordi den også på en eller anden måde er i sådan et slags øh, potentielt rum. Øh, jeg skal sige, at den udkommer på fredag. Vi ja. optager den, hvad er det for en dag, To dage før.
0: Ja. <laughs> den udkommer på og fredag. Og den er udkommet, når elitterne hører det her.
1: Ja, nemlig. Og, øh, og der er et eller andet med, at den sådan først bliver øh, realiseret i det, den dag, den, bliver, den udkommer og den får en læsning. Og det kan jo gå i alle mulige retninger og, øh, og kan åbne nye perspektiver og kan lukke perspektiver og kan vinkle ting og alt muligt. Det er ude af ens hænder, og yeah. <laughs> det, det
0: er lidt vildt. Så du er en meget forventningsfyldt, hernale. Ja, anale. spændt. Ja, yeah. absolut. Forfatter Amalie Smith, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Selv tak. Du har lyttet til mellemlinjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Og du kan også lytte med igen på næste søndag kl. 16 eller de næste mange søndage, hvor jeg vender tilbage hver gang med en ny aktuel forfatter. Brænder du ind med et ønske til en forfatter, hvis research du gerne vil høre mere om, så skriv endelig til mig. Du er også hjertelig velkommen til at skrive, hvis du har ris eller ros. Mailen er mellemlinjerne-radio4.dk og det er linjerne med et jød. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Om lidt får du et kort nyhedsoverblik, og bagefter er der de nye gamle.